0: Você vai ouvir neste podcast.
1: As mulheres têm 18%, em geral, 18% se dedicam quase 20% a menos nos seus negócios do que os homens, por causa dessa jornada dupla ou tripla. Eu sempre falei para todos os meus parceiros e
2: para as pessoas que trabalham comigo que é eu só entro em relações que caibam o Rafael sejam elas relações é, de negócio, relações, enfim, de parceria, relações comerciais, eu só entro se couber o Rafael. Então, eu nunca pergunto, por exemplo, se eu posso levar o meu filho. Eu simplesmente levo o meu filho.
3: E aí agora eu fui para um outro extremo, que na economia criativa é só mulher. É maravilhoso. <risos> e assim, são mulheres maravilhosas, se assim, envolvendo cada trabalho lindo.
1: Oi gente, estamos aqui em mais um podcast da Glocal e hoje vamos falar de um assunto especial, a gente está no Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama e eu convidei aqui mulheres muito especiais, empreendedoras, que vão contar um pouco pra gente sobre como é ser empreendedora e ainda manter o autocuidado, cuidar de si mesma. Eu sou a Juliana Gouveia, diretora da Glocal Aceleradora, empreendedora social.
2: Olá, eu sou a Bia Diniz, sou empreendedora social também e estou diretora na ONG Cruzando
3: Histórias. Oi, eu sou a Lilian, sou empreendedora social e sou diretora da ONG Protagonistas.
0: Olá, eu sou a Vânia Coutinho, sou empreendedora social e coordeno o projeto Gente de Perto. Está no ar. Cultura.
1: São... Espiritualidade. Espiritualidade. Pacto Social. justiça social. Local Podcast. Oi, gente. Quero agradecer primeiro a vocês por toparem participar aqui nesse podcast, contar um pouquinho pra gente sobre a experiência do que é ser uma empreendedora, mulher e todos esses desafios e ainda continuar se cuidando, olhando para si e quero começar ouvindo e apresentando quem são vocês. Então, Bia, começar por você, Eu queria que você contasse um pouco de quem é você, o que você faz e um pouco do projeto que você está à frente, aliás, os projetos, né? você está à frente de vários projetos. Conta para gente, Bia. Ah, legal, obrigada, Gil,
2: obrigada, Glocal, pelo convite mais uma vez. É, bom, eu sou a Bia, eu sou mãe do Rafa, eu sempre gosto de começar por esse, por esse ponto, né Bia, mãe do Rafa, porque realmente é, isso me define bastante, né? não totalmente, mas bastante, e foi a partir dessa maternidade que muitas coisas mudaram na minha vida, então, bom, eu tenho 33 anos, eu sou profissional com formação na área de recursos humanos, especialista em psicologia organizacional, e estou empreendendo aí no social há quatro anos. Há quase quatro anos também na Cruzando Histórias. E foi também um processo né, de transição de carreira, de, de me entender enquanto profissional, de ir atrás das sonhos, das minhas vontades. Da minha vontade né de transformar um pouquinho do nosso mundo. E isso aconteceu a partir muito da lente da maternidade. Então, hoje eu estou eu sou fundadora né e sou presidente da ONG Cruzando Histórias, que é uma ONG que Escuta acolhe, desenvolve pessoas que estão enfrentando desemprego, né? Pessoas estas, em especial as mulheres. Então a gente trabalha com reinserção profissional com pessoas aí um pouco um pouco mais velhas, né? Porque normalmente as ONGs trabalham com a inserção do jovem e não é exatamente para os anos fora faz. A gente trabalha com pessoas que estão buscando a recolocação. Então, o pessoal é entre 30, 40, 50 anos, né? Principalmente as mulheres que estão tão afetadas
1: pela maternidade, nas suas carreiras. Legal, Lilian, conta pra gente.
3: Bom, eu tenho 30 anos. Eu sou designer digital de formação. E há algum tempo eu já já venho nem insatisfeita assim. Eu gosto, gostei, já amei muito design, mas sempre achei que meu caminho era outro. <risos> e aí me encontrei por acaso empreendedora social. Eu nem nem me considerava uma empreendedora, né? Nem nem sabia que eu era. Até a Ju que, que falou, nossa mulher, você é empreendedora. <risos> eu, nossa, é verdade. Então eu tô aí como, como ONG protagonistas há um ano, né? Mas o nosso trabalho lá no Parque das Flores já faz uns quatro anos, vai fazer quatro anos esse ano. Na verdade fez quatro anos esse ano. <risos> eu eu ou vai fazendo que vem estou meio perdida aqui no, no, nos anos então eu tô me dedicando agora para a ong mesmo e também tem um outro negócio que surgiu aí da economia criativa que é uma caixa e a ong ela é voltada para mulheres em vulnerabilidade social né então a gente que é aí desenvolver essas mulheres que elas tenham, a partir do autoconhecimento que elas se desenvolvam e que a gente consiga ajudá-las a se inserir na sociedade com um bom emprego com melhores condições para a família delas e para elas se descobrirem como mulheres e protagonistas das, das suas próprias vidas né?
1: Lilian, conta para gente o que que é o Uma Caixa esse seu novo empreendimento aí.
3: Uma Caixa são presentes personalizados com produtos de artesanato moderno então eu faço toda uma curadoria, e sou eu e uma outra amiga minha, Gisele. E a gente está nessa jornada aí de presentear as pessoas com muito afeto. E aí é tudo muito personalizado, a pessoa escolhe, fala um pouquinho é, do, da pessoa que vai ser presenteada. E a gente corre atrás de fazer uma caixa super linda e cheia de significado para alguém. E isso surgiu na pandemia? Foi A gente até aproveitou o dia dos namorados para lançar ia ser só uma coisa entre os nossos amigos e família, mas no fim surgiu já o um Instagram e, e andou pra caramba, assim, foi, surpreendeu a gente, foi melhor do que a gente esperava.
1: Vânia, conta pra gente é, o que você faz, quem é
0: você e o projeto que você tá à frente. Eu tenho 51 anos e esse mês está fazendo quatro anos que a minha vida mudou radicalmente. É, eu sou cristã e eu sinto isso que por eu ser cristã houve essa mudança. Uh, eu estava vivendo Trabalhando, um trabalho secular, normal, numa empresa, estava para me casar e de repente os meus planos foram mudados. Uh, senti que eu tinha que mudar para o centro de São Paulo, mudei, vim morar sozinha e comecei a trabalhar nesse, num projeto social com crianças, adolescentes e jovens em situação de rua. É, terminei o meu relacionamento Não cabia dentro daquilo Que eu estava começando a viver Então fui realmente Levada a terminar esse relacionamento As portas de emprego Todas se fecharam E eu me vi Sem salário, sem ter como pagar Um aluguel, mas morando No centro de São Paulo Em um apartamento aqui no Largo do Arocho Na República E Deus começou a fazer milagres uh, Trazendo parceiros para ajudar é, Na época eu não entendia bem ainda O que ia acontecer Mas surgiu A oportunidade de iniciar Um projeto com um fim de um outro projeto, uma ONG decidiu não trabalhar mais com crianças em situação de rua e eu entendi que tinha que continuar mesmo sem recursos mesmo sem parceiros e a equipe que estava comigo era tão doida quanto eu que decidiu continuar junto e desde então a gente começou o projeto Gente de Perto Gente de Perto é o nome escolhido por um dos meninos que nós atendemos porque ele disse que nós estamos sempre perto e isso se fez mais notado agora na pandemia, né? porque nós não paramos. É, o único projeto social que está na rua, trabalhando direto com eles, é o nosso. E tem sido algo incrível, porque a gente tem sido direcionado a olhar por cada faixa etária, com os menores, a gente tem tentado um trabalho com as famílias, levando alguns para casa, acompanhando com cesta básica, fazendo visitas, e com os maiores, nós temos dado ferramenta de trabalho. Agora, com os aplicativos uh, para entrega de refeições e outros itens, nós estamos conseguindo, com aqueles que querem, a gente dá a bicicleta e dá a mochila para eles poderem estar trabalhando. Então, tem sido uma loucura esse tempo, mas uma loucura muito boa. Que legal. E você falou que vocês dão bicicleta
1: e mochila e celular. Eles têm, normalmente? Ou é algo que vocês Normalmente, tem.
0: Não, normalmente eles têm. Que, é que difícil, curioso, um né? De rua que não tenha celular. É, é verdade. Muito difícil não terem.
1: Gente, eu quero falar. Chamei essas mulheres aqui porque nós aceleramos esses três projetos lá na Glocal Aceleradora e a Cruzando Histórias, a Bia e a Cruzando Histórias a gente acelerou o no nosso primeiro ciclo foi totalmente cobaia da gente <risos> e, mas continua caminhando conosco a gente tem um, um pilar de formação de rede então sempre a gente está ouvindo da Bia e a Bia ouvindo da gente, a gente fazendo coisas juntas e a Lilian e a Vânia a gente acelerou no nosso segundo ciclo são mulheres empreendedoras que vivem desafios e que também apoiam mulheres, né? Então, é, principalmente a Cruzando Histórias e o Instituto Protagonista são bem voltados para o público feminino. E vocês, eu queria saber um pouco de vocês como mulheres, se vocês já sentiram barreiras para empreender por ser mulher, né, empreender já é muito difícil, mas por ser mulher, alguma barreira específica, algum momento em que você percebeu que aqui, aquele caminho estava mais difícil, porque você é uma mulher, se fosse um homem, talvez as portas se abrissem, as pessoas te ouvissem. É, então, é, Lilian, tem algum algum momento em que você sentiu aí, se, bat, se dando com a cara na parede?
3: Essa é uma questão interessante até, assim eu acho que esse caminho que eu escolhi assim, da economia criativa e de projetos sociais tudo mais, as pessoas são mais sensíveis, né? Então elas olham para o diferente, a gente luta por igualdade juntos então eu não me recordo de ter sofrido nada assim nesse novo caminho de, de empreender com isso. Eu acredito que tenham sido mais coisas internas minhas, porque a gente muitas vezes não acredita, né? Que como mulheres a gente pode estar em posições de, de poder, de liderança Estar à frente, ou a gente não acredita que a gente é possível Quantas vezes que eu já quis parar com tudo, não Isso não é pra mim, tô, tô ficando louca e então tu não vou conseguir e, Mas essa coisa de, de mulher, eu acho também que tem a, a questão da dupla jornada Eu não sou mãe ainda, né? Mas imagino o dia que for também, já com casa e dois negócios, é complicado, imagino sendo mais mãe. Então essa eu acho que para mim é a maior questão assim da dupla jornada, de você ter que dedicar ainda para casa e, e pros negócios. De repente vocês falando aí, eu vou, eu vou pensar, ah, já aconteceu <risos> comigo. <risos> Porque às vezes a gente passa batido, né? A gente tá tão acostumada a sofrer aí algumas repressões, tudo mais que acaba sendo normal.
1: É verdade, é verdade, as coisas entram no, no nosso sistema como se aquilo fosse o jeito, é o jeito que é, né, e, e a gente precisa realmente de uma conscientização e despertamento para perceber, não, talvez até seja assim, mas não era para ser, está errado é isso, né, a gente tem que passar por um processo de de conscientização. E você, Bia, conta pra gente. Eu acho que você tá um pouco mais inserida no mundo dos negócios, né? Além de ter uma ONG, você ainda tem essa ponte um pouco mais com outras empresas, parcerias. Então, talvez, você sinta... Eu acho que esse mundo, como a Lilian falou, no social tem mais espaço, né? Parece que é o lugar da mulher, cuidar do outro e tal, mas parece que no mundo dos negócios a gente encontra ainda mais barreiras, e aí você tem compartilhado comigo também sobre isso que a Lilian falou, de dupla jornada, de estar com Rafa, de você ser mãe, define muito a sua jornada como empreendedora, então queria ouvir um pouco de você.
2: Eu acho que eu sofri muito mais dentro do mercado de trabalho do que empreendendo, né? essa questão de ser mulher, porque eu venho de experiências profissionais, é, onde o ambiente era extremamente machista né? Então eu passei por muitos anos aí, Acho que 10, 12, 13 anos 14 até mais Da minha vida dentro de ambientes muito machistas Então eu lembro muito da Bia assim, Nos seus 20 anos é, Tendo que sobreviver A toda essa opressão assim, sabe? E Então eu acho Que eu fui me tornando resiliente Com o tempo e forte também com o tempo né? De, de passar por cima é, do, do quanto me enfraqueciam, do quanto desenhavam da minha capacidade é, e também pelo fato de ah, é mulher, é, é fraca, é chorona não vai dar conta, ou as nossas ideias são abafadas no dia a dia dentro do mercado de trabalho ou a mulher que sempre é vista como uma assistente uma secretária a pessoa que é a nossa recado né? então eu venho de, desse ambiente e de muitos anos desse ambiente né? de homens mais velhos que que normalmente se acham os poderosos e, e donos, né? os patrões das mulheres que, que trabalham com eles. Então, como eu passei muitos anos por isso, e sempre foi um grande incômodo, né? Sempre e, e eu acho que com o tempo isso ganhou mais força dentro de mim, de entender que aquilo não era certo. E aí eu falo muito para todo mundo, né? principalmente para as mulheres que falam ah, eu não gosto do feminismo, ah, eu acho o feminismo um saco. Eu falo, gente, um saco. É, ele é extremamente necessário porque muitas das coisas que eu passei eu não teria passado se eu tivesse informação, se as coisas tivessem nome, né? se assédio tivesse nome, se a gente conseguisse diferenciar os, os tipos de assédio.
1: Infelizmente, então, seria... né? É o que a gente e, fala, é? Infelizmente existe o feminismo. Infelizmente para eu falo tudo como tudo isso. É, eu
2: falo felizmente porque, enfim, eu acho que é uma coisa muito recente ainda na nossa vida. Eu acho que, sei lá, de, de cinco anos para cá, que as coisas vêm ganhando nome, né? E a gente vem entendendo o que, é, o que é legal, o que não é legal. Então, acho que foi um processo, assim, de desaprender, né? De desconstruir muita coisa dentro da nossa cabeça é, e de passar a não aceitar mais aquilo, né? Então, eu vivi muito esse processo dentro do mercado. E quando eu resolvi sair do mercado... Eu já saí com, com isso na minha cabeça. Eu nunca mais vou passar por isso. Né? Então, é, eu tomei para mim assim. Agora eu vou ser dona da minha carreira, né? Eu eu estou à frente do meu negócio. Né? Eu não sou dona porque não é um não é um negócio comum. É uma organização social. Então eu estou representando esse negócio. Mas aqui dentro, né, e na minha vida, não cabe mais. É esse tipo de, de julgamento. Claro que não está tudo sobre o meu controle, então ainda acontece sim, mas eu percebo muito mais é, Velado Eu acho que é muito mais nos olhares, é, no, sabe, naquele, naquele jeito assim: ah, é só uma menina, é só uma menina com uma mochila, ah, é só uma menina com uma lousa, né? Então, esses comentários assim, que, é, que são num tom bem mais baixo do que eu estava acostumada, uns olhares, nos olhares de desdém que costumam acontecer. Mas ainda assim, é, para mim, eu acho que eu venho tirando isso de letra, né? E uma das coisas que eu coloquei quando eu saí do mercado, eu tenho, tenho filhos de seis anos, né? O Rafa tinha quatro anos quando eu saí do, do mercado de trabalho tradicional e vim assumir o meu empreendedorismo. Eu sempre falei para todos os meus parceiros e para as pessoas que trabalham comigo que é: eu só entro em relações que caibam o Rafael. Sejam elas relações é, de negócio, relações, enfim, de parceria, relações comerciais, eu só entro se couber o Rafael. Então, eu nunca pergunto, por exemplo, se eu posso levar o meu filho. Eu simplesmente levo o meu filho. Né? Porque se eu preciso que ele esteja comigo e eu não tenho rede de apoio, eu não tenho que ficar justificando isso para ninguém. Né? Ele é a minha prioridade e o meu negócio é construído a partir dessa minha necessidade de ser mãe, de ser mulher, e, enfim, e, e ter a minha carreira, as minhas coisas. Então, é, eu tenho feito isso. Confesso que agora, na pandemia, tá tudo virado de cabeça para baixo, né porque eu perdi essa rede de apoio, né, perdi a escola. Meu marido e minha mãe, que são meu braço direito e esquerdo, eles continuaram trabalhando normalmente em seus empregos. É, o meu marido com um pouco mais de flexibilidade Mas ainda assim trabalhando E eu me vi dentro de casa Todos os dias Com uma criança que apesar de ser uma criança Maravilhosa, é uma criança que demanda Muita atenção, que demanda Energia, né? que quer interagir comigo Que não entende que a mãe está aqui Mas precisa de silêncio né? Precisa de tempo Então tem sido sim, um, um, uma nova fase né? De conseguir empreender, tocar os negócios Fazer reunião, gravar podcast com uma criança de seis anos dentro de casa e querendo muito que eu participe ativamente das suas brincadeiras, né? Das suas, das suas ideias, enfim. Então a gente está vivendo essa fase. Mas eu acho que para a mulher tem tudo isso mesmo, né? Principalmente o fato de que a maternidade, assim, a criação do filho, né? A energia do filho, a demanda do filho, ainda é jogada muito sobre nós mulheres e não é tão cobrada dos pais. Então é casa para cuidar, é filho para cuidar, é negócio para tocar. Então é muita coisa, mas está acontecendo. né? Acho que as coisas estão se ajustando também com o tempo e principalmente pelo entendimento de que não vai voltar a ser como era antes tão cedo. Acho que eu digeri isso ao longo dos últimos meses e comecei a aceitar que é uma, uma fase bem duradoura né? e que a gente tem que conseguir conciliar e tô tentando fazer isso na base do diálogo, assim, né, de conversar mais com meu filho, explicar as minhas necessidades, falar sobre mais sobre as minhas necessidades, não só para ele, mas também para o meu marido, para minha mãe, para eu ter esse ambiente, assim, né, de, de, de espaço meu, eu preciso de um espaço meu,
1: né? Então acho que isso tem acontecido nos últimos tempos aí. Bia, fiquei curiosa. Você falou que você não não pede permissão, simplesmente leva o Rafa quando precisa. Qual é a reação? nas pessoas vêm que você levou seu filho?
2: Então, eu, eu já senti assim, tipo, ah, aqui não é lugar de criança, ou não pode entrar criança, tal. Aí eu falo, bom, então tá bom. Então, é, se ele não pode entrar, se ele não pode participar, eu vou embora. E aí, é, já aconteceu isso algumas vezes, mas foram poucas. A grande maioria é aquele sorriso de, meu Deus, uma criança. Tipo, inesperado, né? A pessoa se vê surpresa, mas acaba aceitando aquilo numa boa. Assim. Então, já tive assim, situação de palestra, que eu te, tive que dar, e aí o Rafa tá aqui comigo, porque eu não tinha o que fazer, os meus horários não batiam. E aí, claro, você tem toda aquela conversa, filho, fica quietinho, filho, fica aqui, não sei o que Você dá toda a distração possível, né, chocolate, celular e etc, a criança ficar quieta, mas aí no meio da palestra ela levanta e quer pegar seu microfone, quer conversar com você, então já aconteceu isso também. Mas eu acho que a, a, a doçura da criança, ela, ela acaba amolecendo as pessoas, né? Então, eu nunca tive coisas mais sérias. assim. Só uma vez que realmente falaram, ah, não pode entrar a criança nesse prédio. Eu falei, então tá bom, então liga pro ramal que você me anunciou e avisa que eu não vou subir, porque o meu filho está aqui e óbvio que eu não vou deixá-lo com você, <risos> né? Então, aí a pessoa, não, vou ver o que fazer, aí, enfim, resolveram, né? Criou um transtorno ali, uma chateação, mas foi resolvido. Então, eu acho que sim, eles que se preparem, entendeu? Porque a gente, a gente quer mais. Eu, eu não me conformo de ter que ficar em casa só porque eu sou mãe. Né? Então, o mundo que se adapte. <risos> nós queremos trabalhar, nós temos
1: filho e uma coisa tem sim a ver com a outra, né? Que legal ouvir isso. É inspiradora a sua coragem, porque parece que, que não dá, né? Não cabe. E... Mas eu acho também que a pandemia abrandou um pouco isso, né? Porque todo mundo tem que trabalhar de casa e todo mundo que tem criança, trabalhou de casa com uma criança passando atrás e gritos e desenhos e um monte de coisa, né? Então, acho que humanizou um pouco o ambiente de trabalho, porque todo mundo tem isso. Parece que foi criada uma regra de formalidade que não pode, tipo, não pode entrar uma criança... Qual que é o problema de entrar uma criança Não prédio, né? Parece que é, um, é um, o <risos> que que a criança vai fazer? É. No prédio, que legal. É, eu estava lendo um pouquinho antes da nossa conversa sobre o empreendedorismo feminino. É, fala que as mulheres têm 18%, em geral, 18% se dedicam quase 20% a menos nos seus negócios do que os homens, por causa dessa jornada dupla ou tripla que tem que fazer. Né? E, e a maioria, a motivação das mulheres de, de empreender é por necessidade. Em 2017, é, o perfil das empreendedoras passou... É, o, perfil, o papel das empreendedoras dentro das suas famílias passou de cônjuge para chefe de família. A maioria agora é chefe de família e não apenas cônjuge. Então, é, as mulheres precisam empreender, empreender porque cada vez mais elas têm sido chefe de família, elas têm que sustentar seus filhos e colocar o pão na mesa diariamente, né? Então, é, empreender... É, tem sido uma saída, e eu acho que uma saída em que as mulheres têm se saído muito, muito bem. A gente tem mais escolaridade que os homens, a gente, no geral, estuda 16% a mais que os homens, as mulheres empreendedoras, mas ainda ganha 22% a menos. E a gente não é dona de grandes negócios. Então, de 10 empreendimentos que começam, só 3, 4, é menos de 4 viram uma empresa de fato. É, nos dois, depois dos dois primeiros anos as mulheres desistem muito mais que os homens enquanto que os homens, mais de seis e meio é, de quase sete dos dez empreendimentos começam quase sete viram um negócio de verdade, então a gente ainda tem muitos desafios nesse campo do empreendedorismo aí Eu quero ouvir agora, Vânia, você contou uma história de que você tinha um relacionamento e o relacionamento não cabia no seu projeto e você mudou tudo isso. Como é que, como é que foi? Que desafios? Você, você foi julgada, se sentiu julgada por isso, abrindo mão de uma
0: grande oportunidade por... Foi um sonho. Conta pra gente. Foi bem complicado no começo, né? até para o meu emocional, para lidar com isso, foi uma mudança radical porque hoje o meu tempo é 24 horas uh, para o projeto, né? Para lidar com o projeto, como a gente lida com pessoas em situação de rua, é, não tem uma rotina de trabalho, não temos horários fixos e seria muito difícil alguém aceitar viver comigo nessa condição, né? Tipo, eu não consigo chegar em casa e fazer o jantar na hora certa. Eu não consigo manter a roupa lavada, passada para outra pessoa, porque até para mim mesmo às vezes é complicado com isso. Então, foi difícil. Mas eu acho que o mais difícil que eu enfrentei foi no início com jovens universitários no projeto, que normalmente acham que sabem, mas eles aceitarem uma mulher na liderança e para mim, o diferencial para eu não desistir, como você falou, após dois anos, né? Como muitas mulheres desistem foi passar pela aceleradora. É, o que me fortaleceu, o que me deu realmente uma base, me ensinou muito para colocar, para me colocar na posição ali, sem aceitar é, muitos questionamentos imaturos e situações que eu tinha que me colocar como líder mesmo, não um ditadora, mas uma líder. Eu aprendi isso na Glocal. A Glocal fez toda a diferença, trouxe uma segurança que eu precisava para poder continuar coordenando o projeto. Ah, Uh, tivemos jovens que saíram e hoje eles têm visto, porque a pandemia é, trouxe muita novidade para a gente. Nós passamos uma semana parados para poder entender o que, que nós tínhamos que fazer e entendemos que tinha que ir para a rua. E para ir para a rua só fomos duas mulheres, ninguém mais da equipe foi. Uh, eu tinha tido Covid antes de começar uh, a sequer fazer os testes aqui em São Paulo Eu fiquei com uma sequela no coração Mas mesmo assim eu consegui ir trabalhar né? E por estarmos na rua, na segunda semana uh, Uma deputada entrou em contato com a gente Quis uh, uma reunião e perguntou o que, que é necessário no centro No centro de São Paulo nós não tínhamos um bebedouro de água sequer Não havia um chuveiro para os moradores de rua tomarem banho. E todo o comércio estava fechado. Então, eu conversei com ela, eu falei, se nós não tivermos água, muitos vão morrer, e sem banho vão existir muito mais doenças, vai proliferar diversas doenças. Então, nós precisamos com urgência disso. E na semana seguinte, tudo já estava sendo providenciado. Hoje nós temos chuveiros, é, bebedouros no centro, em vários lugares, Praça da Sé, República, a Largo do Pai sandu e mesmo na Cracolândia, hoje já tem os chuveiros e os bebedouros para os usuários ali na rua. Né? Então houve toda uma diferença. Para isso nós tivemos que entender, não é, é desafiar o vírus, não é isso. É entender que precisávamos estar ali, lógico, com máscara, com luvas, mas atendendo as crianças, adolescentes e jovens que não temos em São Paulo abrigo suficiente para onde encaminhar. Logo no primeiro dia, assim que chegamos na Praça da Sé... Um grupo deles vieram ao nosso encontro e falaram... Tia... Ninguém veio ver a gente, só vocês. E a partir dali a gente começou a levar água até ser construído, os bebedouros, levar alimentos, e o vínculo com eles cresceu muito por causa disso. E nesse tempo nós começamos também a entregar com a ajuda de empresários marmitas na Sé, entregamos, a Glocal participou muito, divulgando nosso trabalho, tentando levantar parceiros para gente, entregamos por dia, no primeiro mês, mil marmitas na Praça da Sé. Hoje nós estamos fazendo isso com a parceria da Prefeitura na Cracolândia. Nós estamos entregando na hora do almoço 500 marmitas e no jantar mais 500. Quando alguns parceiros enviam entregamos água também. Então foi necessário tomar um posicionamento, mas eu digo que se eu não tivesse participado realmente da aceleração, eu não teria... Suporte emocional para poder continuar, porque eu não sabia. Eu, eu falo que eu caí ali no meio de uma a coordenação de um projeto <risos> sem ter ninguém me avisado antes que isso ia acontecer, né? E foi fundamental, fundamental mesmo para mim. É, tive que também é, no começo, por tanta demanda de trabalho, por ter que estar tá provando ali que era capaz, eu descuidei muito da minha saúde com isso eu enfrentei, nesse tempo de pandemia, além de toda essa loucura de trabalho, diversos problemas de saúde que teve uma hora que eu tive que dar uma desacelerada para poder cuidar de mim também, para não parar de vez o trabalho. E graças a Deus, vários profissionais hoje têm me atendido e têm conseguido me dar esse suporte para eu continuar caminhando.
1: Vânia, que gostoso ouvir que a gente te ajudou. E eu lembro de você em momentos de crise assim sem saber o que fazer com a equipe meio dividida e eu te perguntar mas você é a líder você é mas a gente toma a decisão junto mas você é a líder <risos> e isso é muito difícil para gente. Acho, eu, eu já me vi em situações assim, muitas vezes, em que parece que eu tinha que consultar todos para que o peso da decisão fosse menor nas minhas costas. Que se desse errado, né? Parecia que era o fim. E a gente mal sabe. Você tá falando ai, ninguém me avisou o empreendedorismo que era assim, assado. A gente não sabe. Quando a gente entra no empreendedorismo, a gente não sabe o que tá esperando. Bom, nesse cenário que a gente está vivendo, ninguém sabia de nada sobre uma pandemia, né? Mas... Te, teve oportunidades e desafios né, dos, dos dois lados e, por exemplo, a Lilian começou um negócio novo, vocês se estabeleceram como uma organização de confiança do governo, como representantes ali no centro, prestando socorro e eu quero te parabenizar pela pela sua coragem de, de enfrentar, de ir para a linha de frente no meio de, um, de uma pandemia, numa situação que ninguém queria sair de casa e eu lembro também de falar com você Naqueles dias que a rua estava deserta, que estavam fazendo reportagens lá no centro que não tinha ninguém, e você estava lá. Eu, ai meu Deus, a Bânia, meu Deus, o que, que a Bânia está fazendo? Mas que bom que você teve essa coragem. Mas eu já quero entrar no, no nosso próximo assunto, porque eu, eu comecei falando que a gente está com, com esse assunto por causa do Outubro Rosa, que incentiva as mulheres a fazerem o autoexame, a combater o câncer de mama. E você falou aí que você se descuidou. Então, se você puder contar um pouco pra gente o que você está vivendo aí na área da saúde, o que, que aconteceu, compartilhe
0: um pouco pra gente... O que, que esse descuidado com você acarretou? É, eu tenho um problema na coluna, na verdade, são três problemas, né? que eu falo que eu sou extravagante até nisso. Veio vários de uma vez, então eu tenho um problema de hérnia de disco, uh, de bico de papagaio, e tem uma vértebra que ela saiu do lugar e está alojada embaixo de outra. Então, eu não posso pegar nem três quilos de peso. E no tempo da pandemia, nós levávamos cestas básicas, levávamos ah, fardos de... Uh, garrafas de água mineral para a Sé e sem um carro, isso com um carrinho. Então, uh, isso foi acarretando mais problemas, minha mobilidade ficou muito mais lenta e como eu falei, por causa da pandemia, do, do Covid, eu fiquei com a sequela no coração. Tive que fazer diversos exames para poder verificar realmente como estava. Hoje eu tenho um acompanhamento médico, né? E eu creio que por causa do estresse, de tudo isso, porque, lógico, trouxe um estresse muito grande, eu fiquei com uma pangastrite, que é uma gastrite no estômago todo. Ah, com dores horríveis, eu tive crises de passar muitos dias sem conseguir me alimentar, tudo que comia doía, tudo, absolutamente tudo. E eu fui protelando o cuidado, até que chegou um dia que eu não conseguia realmente andar e eu tive que buscar ajuda Tive muitos parceiros que me ajudaram Inclusive a Carol e a Nani Que foram os meus mentores na Glocal né? Eles acabaram se tornando Amigos, parceiros E me ajudando a levantar Outros parceiros para poder fazer Todos os exames que eram necessários uh, Uma quiropraticista Sensacional Uma mulher empreendedora incrível Também que hoje é uma parceira Minha porque é ela que cuida da minha coluna Então foi necessário dar uma parada para poder cuidar da saúde e cuidar. Recomeçar a caminhada, né? Recomeçar a tá estar ali à frente, mas reconhecendo as minhas limitações. Hoje eu não pego peso nenhum, eu falo, vocês são jovens, para o restante da equipe, carrega aí, eu só vou coordenando mesmo, me colocando, não, é, não querendo, porque realmente não tem condições, né? Então, tá aí, mas estou cuidando, graças a Deus, com profissionais muito bons, acompanhando, inclusive na área emocional. Tenho também uma psicóloga, gente, tem muita mulher. É maravilhosa trabalhando e eu tenho várias assim me dando suporte, agora uma nutricionista também fantástica. Que então, legal. é isso, tá, Deus tá também preparando, né, cercando todos os cuidados para a saúde.
1: E agora se descuidar nunca mais.
0: Em nome de Jesus, né?
1: <risos> Ô, Bia, conta pra gente. É, você tem, já teve algum desafio assim na área de saúde física, emocional? É, você consegue se cuidar, manter o seu autocuidado aí? Como é que é pra você?
2: ai gente eu sou uma farsa porque no início da pandemia tipo a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o autocuidado a gente trabalha muito com autocuidado dentro da Cruzando nos projetos a gente recomenda muito né o autocuidado enfim eu lembro nos primeiros dias que acho que no, nossa na primeira semana eu tentei fiz um material para mim né alguma eu queria fazer algumas anotações sobre coisas é, e práticas de autocuidado para mim para Bia e aí ficou tão legal que eu fiz até um material digital, assim, e divulguei pra muita gente. Fiz, tipo, um PDF de autocuidado e compartilhei com muita gente, além do público da Cruzando. Passei pra amigos, pra minha família. com muitas, muitas dicas mesmo de autocuidado. Só que colocar em prática é outra história, né, gente? É um caminho muito longo entre você, só, entre você ter consciência de que é necessário, é, você ter o conhecimento sobre como fazer, né? E aí você conseguir colocar em prática. Então, é, não sou a melhor pessoa para falar sobre autocuidado. Eu sei que eu sou uma pessoa que está sempre tentando. Então, hoje, por exemplo, eu acordei e fiz uma coisa que está nos meus planos há muito tempo, que é tentar fazer uma aula de yoga. Eu nunca tinha feito. E eu acordei hoje mais cedo. Acordei bem cedo hoje. Aí eu falei, nossa, acordei cedo. Aí eu falei, bom, ótimo dia para fazer aquilo que eu não faço. E eu sempre falo, quero fazer, que é uma aula de yoga. Aí eu fui lá na televisão, coloquei uma aula de iniciante, e fiz e assim, é aquela tentativa, sabe? De se alimentar melhor, de se cuidar tal. Porém, o que, o meu, o que eu olhando pra mim aqui, tô sentado em frente a um espelho, o que, que eu vejo? Eu vejo que eu engordei muito, né? E peso pra mim sempre foi uma questão, porque eu venho de uma vida, é, uma vida de criança gorda, adolescente gorda, mulher gorda e que passou por uma reeducação alimentar muito grande em 2010 e consegui me manter com um peso estável né, e um corpo magro por seis anos. E o empreendedorismo me tirou dessa minha rotina de, de atividade física e alimentação balanceada, porque eu me vejo sempre sendo muito desafiada e principalmente me cobrando muito performance, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais me cobro, assim. Então eu trabalho muito e eu acho que isso não tem nada de saudável. E toda vez que eu falo isso, eu não falo Ah, tô trabalhando muito, não é pra as pessoas aplaudirem. É pra simplesmente eu escutar que eu estou passando do limite do tempo de trabalho. E isso reflete muito no que eu como, na quantidade que eu como. E, e o meu corpo tá pagando um preço muito alto. Então o que eu percebi agora na pandemia que eu engordei demais. É, surgiram meus primeiros problemas de saúde, como a alteração na tireoide. É, e eu tive uma, um problema na perna também, uma dor na perna que era por falta de exercício, de ficar sempre na mesma posição, na mesma cadeira. Eu tive que tratar isso, essa, essa dor. Eu tive que fazer um monte de exame para descobrir o que era, e no fim era postural. Né? E então assim, eu tenho pago um preço e o meu estômago, eu nunca tomei tanto remédio. Eu falo, gente, preço uma vovó. Eu acordo, eu tenho que tomar um, um remédio. Aí daqui meia hora eu tenho que tomar outro remédio. Ou seja, para eu tomar meu café da manhã, eu preciso esperar uma hora e meia de tantos tantos remédios pela manhã. Assim. Coisa que, que nunca aconteceu então eu vejo muito que é, é, é falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, então como eu disse no começo, não sou um bom exemplo de autocuidado porém, se quiser um material lindo incrível sobre autocuidado pode me chamar, <risos> que eu tenho para te
1: dar todas as dicas <risos> eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Pois é, é isso mesmo E você,
3: Lilian, como é que você tá se cuidando? Tô rindo aqui, muito bom É muito difícil, né, encontrar esse equilíbrio Ainda mais nessa coisa de empreender e tudo mais A gente não tem horário Então você vai, no começo, aí, com uma caixa E onde eu tava muito perdida Meu Deus, eu não comia direito Aí até minha amiga, que eu tenho um escritório lá com ela, ela falava sem parar. Vai comer, você vai ficar mal, sei que. Aí depois de algum, algumas semanas, eu voltei e falei não, deixa eu me acalmar que eu preciso ter uma rotina de alimentação saudável. Não dá para ficar de qualquer jeito, assim. E a gente que trabalha assim com o outro, né? A gente acaba deixando a gente para depois, né? Então eu percebi muito isso. É, quando eu tava fazendo aceleração até você chegou para conversar comigo, era uma época que eu não tava muito bem que eu tava aí no, no momento da depressão bem complicada e aquela coisa de não querer levantar da cama e daí como é que fica que eu preciso cuidar de um negócio eu preciso né me cuidar e tudo mais e foi bem complicada essa época aí de eu preciso ir para aceleração, porque né, eu tô ali vivendo um negócio maravilhoso, só que eu não tenho vontade e tudo mais. Mas é uma decisão aí que a gente precisa se cuidar mesmo. É... Recomendo para todo mundo faça terapia, <risos> mesmo que você não não fale ah eu sou louca não não é isso, mas a gente se gente conhecer, para gente começar a respeitar os nossos limites, né? Eu acho que nessa vida e de empreendedorismo em qualquer vida qualquer rotina a gente precisa encontrar o equilíbrio e escolher as batalhas que a gente vai lutar, né? Então até no começo da com a ONG mesmo, quando eu ia para lá eu voltava para casa muito mal. Porque são situações muito complicadas, assim, de, de se ver e as situações com as mulheres mesmo. Até agora a gente pegou um caso é, da mulher querendo sair da casa do agressor e tudo mais. E aí eu percebi que nesse tempo todo eu me cuidei muito, assim, então passando com psicóloga, todo o tratamento certinho... Tentando voltar a uma rotina de exercício, que isso é impossível, mas eu tô ainda na tentativa. Hoje eu fui caminhar. Aí hoje foi um perdi. ótimo dia para vocês e yoga caminhar. Então, eu vou inclusive fazer uma aula de yoga hoje à noite para para ver como é que é. Aí nesse processo todo de me respeitar, então respeitar os limites, mesmo. O corpo começa a gritar se a gente não olha, né? A gente precisa se olhar. Não tem jeito. A gente precisa deixar algumas coisas de lado e se olhar. Não importa. A gente é o mais importante primeiro, e aí as outras coisas vêm depois, né? E aí eu percebi que que com todo esse meu cuidado nos últimos anos, aí com a mente e emocional, eu consegui segurar bastante esse baque com essa mulher ali, que eu levei ela na casa da mulher brasileira a gente passou com psicóloga, defensoria pública, delegacia, eu fiquei o dia todo lá, assim. foi até uma super vitória para a ONG, a gente nunca tinha passado por esse processo todo e dado certo, sabe? Uhum. Da mulher falar que ela quer sair da casa, eu preciso de ajuda e a gente vai ajuda e ela saiu mesmo. Uhum. Foi maravilhoso, foi é uma experiência incrível e eu consegui segurar a barra, eu falei caramba, eu não acredito que eu consegui. Se fosse antes eu ia deixar aquilo me atravessar. E eu não ia conseguir é, me manter firme ali do lado dela, talvez, né? E aí eu consegui. Depois eu voltei para casa, claro que eu dei uma chorada, porque né, a gente é sensível, aí, como a gente até falou, ai, mulher é chorona, a gente é mesmo, algumas so, são mesmo, <risos> né? E assumimos. <risos> e chorei e consegui passar por isso. Que, que legal,
1: tá parabéns por essa, por essa conquista aí de. Apoiar essa mulher nesse momento de extrema vulnerabilidade. Espero que seja a primeira de muitas histórias dessas que vocês vão contar. E é engraçado, uhum. né? Quando a gente vê uma evolução no nosso estado emocional, a gente olha para trás e fala assim, se isso acontecesse três anos atrás, eu tinha desabado. Uhum. E a gente consegue ver a nossa evolução. A Bia quer contar mais uma história. Fala aí, Bia. Não, eu estava eu escutando a Lilian falar e
2: e me veio assim essa, essa questão né da saúde mental é, na verdade saúde mental se tornou um pilar dentro da Cruz Histórias, algo que a gente vinha trabalhando é, muito no campo do acolhimento empático né ao longo do, dos anos anteriores porque é, o emocional da mulher ele precisa ser tratado né ele precisa ser acompanhado ele precisa ter espaço nós temos questões emocionais é, não, não acho que maiores, não, não em questão de profundidade em relação ao homem, mas em questão de muito mais gatilhos do que o homem, eu acho, sabe? E esse foi também um, um cuidado que surgiu é, logo no início da pandemia, que foi olhar para isso dentro dos nossos projetos, né? Os relatos de mulheres que ficaram desesperadas com a chegada da pandemia, eles foram muito intensos durante março todo, desde o começo de março, muitas mulheres desabando, assim, nos nos comentários, no, no, nos grupos tal. E quando a gente foi criar uma estratégia é, de continuidade dos projetos durante a pandemia, a gente percebeu que era muito mais do que o acolhimento que, que era necessário, né? E a gente trouxe para dentro do nosso, da nossa ONG a psicoterapia breve. Então, hoje, no projeto Escutação, que é o nosso projeto mais recente assim da Cruzando, a gente tem a frente de psicoterapia então nós entendemos que saúde mental é algo extremamente é, importante e agora ainda mais, né? Porque um dos, uma das grandes consequências dessa pandemia é a, é a saúde a nossa saúde mental afetada, né? Então com a psicoterapia breve, o escutação caminhou é, muito mais para o lado feminino também, né? porque as mulheres entenderam que aqui dentro a gente tinha uma rede de apoio forte mesmo e, e, e bem estruturada para recebê-las. Assim. Então, a mulher hoje que entra na Cruzando Histórias, além de ter o acolhimento e orientação de carreira com especialista numa sessão individual e online, ela tem acesso a um psicólogo também para um ciclo de sessões. né? São então, quatro sessões com psicólogo também, individual e online gratuito. É, hoje a gente tem a psicoterapia no SUS, que existe né? não vamos dizer que não porém é, é bastante burocrático e com sessões muito espaçadas né? que de repente no SUS a gente consegue ter acesso a uma sessão de psicoterapia é, a cada três, quatro meses assim, a fila é muito grande é, 4% da população brasileira tem acesso a um psicólogo ou seja, nada né? porque 4% é muito pouco é realmente um privilégio quem tem acesso. Eu tenho acesso, eu tive um burnout em 2017, na minha entrada para o empreendedorismo social, passei três dias é, no hospital e tentando entender o que eu tinha, tentaram descartar de tudo, assim, principalmente malária, porque eu tinha acabado de voltar da África, então eu entrei com, é, com possibilidade de estar com malária e sair com um diagnóstico de burnout. Passei 14 dias afastada do trabalho, e desde então eu venho me tratando com uma psicóloga maravilhosa, que, que me auxilia muito a me manter é, minimamente equilibrada, né? Não vou dizer que eu estou, assim, mas me ajuda muito, tem sido meu suporte. Então esse ano, pra gente, né, acho que o meu trabalho é da, na Cruzando Histórias com o da Lilian, na protagonista, tem muita sinergia, inclusive, Lilian, pelo amor de Deus, me chama aí no WhatsApp pra gente fazer coisa junto, porque <risos> tem aqui toda uma estrutura pra, pra apoiar vocês também, dentro da Cruzando Histórias, ou mulheres que passam por pelo, pelo protagonistas Então a gente, é, muito da minha experiência Eu vejo muito de mim nas ações da Cruz do né De coisas que eu faço E, e o que a Lilian trouxe também eu acho que é importante falar É o aumento da violência doméstica Durante a pandemia Apesar de ter tido uma queda nas denúncias né? Houve uma queda, principalmente porque as mulheres Estão em casa com os seus agressores está sim aumentando a violência doméstica, né? E a gente tem percebido isso dentro da Cruzando Histórias. No Escuta Seu, é, um em cada três atendimentos esbarram na violência doméstica. É muita coisa, gente. É muita, muita coisa. Então, nós entendemos que era necessário também capacitar todos os nossos voluntários em acolhimento e orientação à mulher vítima da violência doméstica. Então, foi algo que também, que também chegou na Cruzando com a pandemia, assim, né? É, todos os nossos escutadores, voluntários, hoje, são capacitados em comunicação não violenta e escuta empática, o que já era habitual. E a gente trouxe uma consultora em diversidade e, e violência doméstica para dentro da organização, a Aline Lima, que faz um trabalho lindo na né, Ressignificada. É, ela é nossa consultora de projetos hoje e todos os nossos voluntários recebem esse treinamento para poder lidar com a, situação de, com, com a situação de violência doméstica e, principalmente, o quanto isso influencia na carreira da mulher, né? Não tem como dizer... Como eu disse, a mulher... Nós somos seres únicos, né? As coisas, todas as coisas influenciam sobre a nossa, a nossa performance, a nossa vida, enfim. Seja ela profissional, pessoal, mas nós somos uma só, né? Então, a gente tem tido esse cuidado com a saúde mental e, e redobrado agora na pandemia, porque as mulheres estão em esgotamento, né? A gente está falando aqui de equilíbrio, mas a nossa realidade é a realidade de esgotamento. É a realidade de que está muito difícil lidar com tudo, e isso em, em, em escalas diferentes para as mulheres em situação é, de extrema vulnerabilidade, que já não já não tinham rede de apoio, né? Agora menos ainda... Enfim, mas para toda mulher tá difícil, né, lidar com tudo isso. Então eu falo, ah, é bonito falar de equilíbrio, bonito falar de autocuidado. A gente tem que falar, é necessário. Mas a realidade aí que bate na nossa cara todos os dias e bate nos nossos projetos é a realidade de esgotamento, né, de, de desespero mesmo por não ter com quem contar. Então como eu faço um atendimento, até voltando um pouquinho na pergunta que você fez Travanha, como a gente faz muito atendimento a mulher que tá empreendendo aqui na Prisione Histórias, eu, é, me perguntam muito assim: o que, que é necessário para um empre, uma empreendedora mulher dar certo, né? E aí eu vou colocar dar certo em, entre aspas, porque isso também é muito subjetivo. Mas eu falo muito, gente: muito mais do que investimento, porque as pessoas acham que dinheiro resolve tudo. Porque muito mais do que dinheiro, muito mais do que a venda, é o suporte que essa mulher tem, né? Então, seja suporte da família, dos amigos, ou de coletivos, de redes onde ela possa se sentir apoiada e pertencente. Mas, na verdade, suporte emocional, apoio emocional é o que a mulher empreendedora precisa. Porque não é fácil, os desafios são enormes. Né? Num país aí que onde a maioria dos negócios é, não, não passam dos dois anos, a Ju trouxe um pouco dos dados que, que são reais. Ah, o Instituto Rede Mulher Empreendedora, a Rede Mulher Empreendedora fez um, um estudo no começo, no meio da pandemia, vai, acho que lá para maio, com o Instituto Locomotiva, onde mostrou que 70% dos negócios femininos pararam na pandemia tipo, zeraram o faturamento na pandemia, é muita coisa né? e ali mais um tanto um tanto por cento, agora não me recordo de 14% diminuíram drasticamente o faturamento então isso mostra que nós precisamos nos apoiar né? nós precisamos uma ajudar a outra mesmo e, e, e não só do, do, da boca para fora mas no dia a dia mesmo, né? como que a gente pode se ajudar, como que a gente pode priorizar comprar de mulheres, como que a gente pode ajudar aquela mãe e não tem com quem deixar o filho como que eu posso ter suporte para ela né então trazer para o dia a dia né trazer para a realidade
3: e a gente também foi atrás aí de psicólogas para o nosso grupo né porque a gente viu muitas delas bem desesperadas com dinheiro no início aí depois eram outras questões e várias coisas surgindo aí né agora a gente está com um piloto aí acontecendo que são seis cinco psicólogas estão atendendo cinco mulheres mais uma, uma pessoa mais um companheiro de uma delas que, que ela comentou ai, ah, meu marido precisa muito de ajuda e tal e daí a gente falou ah, vamos abrir né também para para o companheiro dela e tem sido uma experiência maravilhosa. Assim, elas estão se achando o máximo porque elas têm uma terapeuta. <risos> Ai, a doutora tal me falou tal coisa e olha só, ela me ajudou tanto. Elas estão muito felizes com, com esse cuidado assim, que a gente está conseguindo colocar aí para elas, né? Porque, realmente, tudo que eu falei aqui sobre mim, eu sou super é, privilegiada de poder tá indo atrás de yoga agora, ter terapia por tanto tempo e todas as coisas, mas a realidade aí da maioria das mulheres que a gente vê que a gente atende é totalmente diferente, né? É, e... é um privilégio, né, que a gente tem. Muito. Então a gente quer levar um pouquinho disso para elas também, né, porque elas também precisam se olhar. Algumas ainda não querem. Tem, a, a gente já conversou com algumas, a gente meio que fez um filtro de quem a gente entendia ali, a situação que tava mais, é, tava precisando mais de um acolhimento aí mais perto, de, de profissional mesmo, né? Então a gente fez essa, esse filtro e tem sido um super legal. E agora sobre as mulheres empreendedoras, da gente comprar de mulheres, uma coisa maravilhosa, assim, que eu tenho visto muito linkando lá atrás com o que a Bia falou sobre o mercado de trabalho, que é cruel que é cheio de homem e que daí você entra numa sala, ainda mais trabalhando com tecnologia a vida toda a gente entra numa sala com 10 homens e você é a única mulher né? e você fala, caramba, só tem homem aqui em posição de poder e cadê as mulheres e cadê os negros e cadê, né? cadê a diversidade aqui e aí agora eu fui para um outro extremo, que na economia criativa é só mulher. É maravilhoso. <risos> e assim, são mulheres maravilhosas, assim, desenvolvendo cada trabalho lindo. E acho que 90% das nossas fornecedoras são mulheres. Então é muito legal, assim, ver... Toda essa rede trabalhando junto aí, até a gente quer fazer uma, uma divulgação falando disso mesmo. Ó, você sabia que você compra uma caixa que é feita por. É, 90% dessa caixa é feita por mulheres, né? Então, isso é muito legal aí da gente de se apoiar e de, de se ajudar.
1: Então, você, na verdade, criou um negócio de impacto também, né? Você já tinha um, uma organização social e agora você criou um negócio de impacto social, porque tá gerando impacto aí na sua cadeia na sua cadeia né valor. é, bom demais
3: nem, nem, nem tinha pensado tanto nisso não
1: <risos> é sim, é sim vamos elaborar isso daí porque é com certeza um, um negócio que é, impacta a vida de muitas mulheres como você tá falando aí, que legal Então, uma pergunta que eu queria fazer, dentro de autocuidado mais voltado para o tema do nosso mês, né, prevenção do câncer de mama, se vocês fazem o
0: autoexame. Vânia, como é que é? Você faz? Faço, faço sempre o autoexame, por causa do autoexame. Há cerca de quatro anos eu descobri um nódulo na minha mama direita, Fiz a biópsia, ah, não é câncer, não é maligno, mas eu sempre tomo cuidado de estar fazendo o autoexame, fazer os exames periodicamente, né? pelo menos uma vez ao ano, no meu caso eu tenho que fazer o de mama de seis em seis meses para ver se não surgiu mais nada e agora a médica pediu uma tomografia total porque dá para ver qualquer outra parte do corpo que tem algum nódulo e é importantíssimo.
1: Bia, como é que é para você? Você faz o autoexame? Então, eu faço porque eu tenho histórico de câncer de mama na minha família
2: materna, né? Eu perdi a minha avó materna para o câncer de mama e as minhas tias e a minha mãe, inclusive a minha madrinha, já desenvolveu câncer de mama também, tratou em 2014. Mas a minha mãe e as minhas tias, elas têm nódulos nos seios, então. Enfim, é algo que nós, mulheres da nossa família, vivemos né, com essa lição de casa, de estar tá sempre se cuidando, sempre fazendo autoexame e frequentando o ginecologista por conta né, desse histórico triste
3: que nós temos aqui na nossa família. E você, Lilian? É, também sou tipo a família da Bia. E minha avó faleceu de câncer de mama, minhas tias, já duas tiveram câncer de mama, ficaram bem agora, até uma foi recente aí minha irmã, minha mãe, todas com nódulo até agora, graças a Deus, não tive nem nódulo, mas sempre tô fazendo o exame, autoexame e também faço ultrassom é, das mamas também, toda uma vez por ano, pelo menos, é
1: super importante, eu com 18 anos,
3: fazendo autoexame descobri
1: um nódulo, e aí eu fiquei desesperada, já comecei a me imaginar a menina da novela lá cortando o cabelo, e aí eu, fui eu não tinha convênio, não tinha nada, fui no SUS, não era nada maligno, graças a Deus eu só precisei acompanhar e aí depois, anos mais tarde, eu trabalhando numa empresa eu tinha um convênio super bom consegui investigar mais, aí eu descobri que não era só um eu tinha sete nas duas mamas, e aí só que nenhum, graças a Deus, nenhum grave, né e aí eu, eu sigo acompanhando também, anualmente não tem ninguém na minha família com histórico mas eu sempre tenho que estar tá de olho, né? Esses sete foram foram descobertos numa ressonância magnética. Então vários deles não são nem perceptíveis com ultrassom e tal e não 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 são nada grave, né? São um nódulos só. Mas a gente, além de tudo isso, ainda tem esse fantasma nas nossas vidas, não só mulheres, né? Homens também têm câncer de mama, né? Mas a frequência é muito mais alta em mulheres. Então, isso aí, que bom ouvir que 100% desse grupo se cuida nesse, nesse quesito. E, e aí, no meu caso, eu tenho que colocar o, seu, o celular para me avisar de ano em ano: olha, tá na hora de marcar o exame de novo, senão eu esqueço. Que legal. E aí já fica uma, uma dica aí para mulheres empreendedoras ou qualquer mulher muito ocupada: coloque seu celular para te lembrar disso. Gente, é um desafio realmente para a gente empreender, ser mulher e esses, essa multiplicidade de papéis, né? Mãe e, e cuidar de uma casa, ter uma família, é, às vezes um emprego, empreendendo também, duas, as duas coisas ao mesmo tempo e é um desafio muito grande, mas a gente consegue, né? A gente tem, tem dado conta. Eu, uma coisa que eu aprendi com o tempo também com terapia é, nessa busca por equilíbrio né nessa pandemia assim no começo da pandemia eu trabalhei demais porque a gente estava correndo atrás de cesta cestas básicas para dar para distribuir na nossa rede, né, e a gente entregou lá no protagonista, a gente entregou para gente de perto, mas aí era um desespero, porque eu ficava assim, as pessoas precisam comer, eu preciso arrumar essa cesta, e aí o meu WhatsApp virou um show de horror, porque as pessoas descobriram o meu número, e todo dia mandava foto de várias crianças precisando de comida, e pessoas em situação de extrema vulnerabilidade... E eu parei de conseguir dormir, de conseguir comer, porque eu estava muito preocupada. Parecia que o peso do mundo estava nas minhas costas. Essas pessoas precisam de mim para sobreviver. Esse tempo todo fazendo terapia, né? A minha terapeuta tô... isso não é bem verdade, né? Eu acho que <risos> você está achando que isso é importante demais. Não é a realidade dos fatos. Tem muita gente nesse mundo ajudando, faça o que dá, faça é, o que tal tá ao seu alcance, busca equilíbrio. Então, eu sempre, nessa parte de autocuidado, eu sempre fiz atividade física, porque faz muito mais diferença no, no meu, na minha saúde mental do que no meu corpo. <risos> meu corpo não muda absolutamente nada, mas a minha saúde mental, se assim, eu não faço exercício, assim, é até, assim, um cansaço, assim, sobrenatural. Então, eu sempre conseguia eu, eu tenho disciplina nessa área, em outras não, mas eu tenho disciplina nessa área. Mas é agora na pandemia eu fui desafiada também pela minha terapeuta de trabalhar menos horas. Porque eu percebi que eu fiquei, ficava muitas horas trabalhando, alguns dias 12, 14 horas trabalhando. E a minha produtividade estava sempre lá embaixo. Aí eu acordava e falava assim, hoje eu preciso trabalhar mais. Porque eu não conseguia fazer o tanto de coisa que eu precisava. né E aí ela falou assim, e que tal você trabalhar 6 horas por dia? Você tá doida? Seis horas por dia? É, 30 horas por semana, é razoável. Normal, é normal. Você vai ver, você vai conseguir se concentrar muito mais nessas seis horas por dia. Assim, demorou bastante para eu conseguir e ó, ainda tem semanas que eu não consigo. Mas eu tenho tentado trabalhar, tenho meta de trabalhar seis horas por dia. E eu tenho sido tão mais produtiva porque eu tenho o resto, as outras 18 horas, para pensar em outras coisas que compõem quem eu sou. Minha família, eu mesma, e, e cuidar de mim. E, nossa, que desafio. Mas, de verdade, as seis horas que eu trabalho valem muito mais que as 12 que eu tava trabalhando antes. Então, foi um... Assim, um salto na minha qualidade de vida, óbvio, eu falei, né? Não, não consigo sempre. Aí a gente teve a noite de lançamento, um evento super grande na Glocal, agora, que eu fiquei a semana inteira trabalhando muitas e muitas horas, várias semanas. Mas nossa, isso mudou muito o jeito com que eu olho para o trabalho. E, e aí, isso é uma coisa que eu aprendi. É, às vezes, e eu sempre falo, talvez eu tenha falado para vocês nesses tempos de aceleração que caminhamos juntas né? a gente fica tão preocupado do tanto de pratos que a gente tem que equilibrar a gente não se dá conta que se a gente cair cai em todos de uma vez né? E a gente fica não, mas isso é muito importante então fazer um, um mapeamento de todas as demandas que a gente tem começar a dizer não e focar no que realmente a gente tem que fazer né? qual que é o seu a, o seu papel ah, eu sou empreendedora o meu negócio é esse então tá bom vou restringir vou cuidar dessas pessoas e vou fazer o que dá e o que não dá não dá, né? E, e eu espero ter conseguido compartilhar isso com vocês também durante o tempo que a gente esteve junto, mas equilíbrio é uma palavra muito bonita e muito difícil de ser realizada. Eu espero que a gente consiga. Pra gente finalizar, queria que vocês, em um minuto, dessem um conselho para uma mulher que quer empreender agora. O que, que essa mulher deve fazer para ter, ser bem-sucedida como empreendedora e ainda ser bem-sucedida nos seus outros milhares de papéis que tem? Continuar sendo ela mesma e cuidando de si, olhando para si com carinho. Fala aí, Bia. Começa por você.
2: Ah, bonita. Eu primeiro, né? Faz a pergunta e joga assim na fogueira, né? <risos> conselho. Eu acho... Bom, conselho. Trate o seu negócio como um negócio independente do tamanho, independente do, do, do propósito, independente, enfim, trate como um negócio, sempre. E isso significa ganhar dinheiro, né? Ganhe dinheiro, foque em vendas, em dinheiro, em negócios mesmo. É, o segundo conselho em relação ao autocuidado, acho que é a autogestão, que vai muito de encontro, a é isso que a Ju contou sobre o tempo dela, né? Tempo de qualidade. Então, acho que autogestão, ela é extremamente necessária e fundamental para gente ter qualidade de vida e prosperar, né? Tanto na nossa vida quanto na nossa carreira. E isso vale para a vida do nosso negócio, né? Então, a autogestão é muito importante. Então, acho que é isso. Tratar o negócio como um negócio e a autogestão ser prioridade.
1: Aí, ó. Nem precisou
0: de pensar, já deu dois <risos> <outros> conselhos. <risos> <risos> vale. Você precisa entender é, qual o propósito do teu trabalho, aquilo que você tem realmente como objetivo, porque necessidades vão ser... Sempre vão ter várias ao nosso redor, né? A Ju falou sobre a entrega de cesta básica, a gente chegou a entregar por mês aqui para 312 famílias e chegou uma hora que a gente teve que começar a parar esse trabalho. Qual que é o alvo do nosso projeto? É atender crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, em vulnerabilidade social e o trabalho na Cracolândia que a gente faz. Então, não dá para abraçar tudo. E se você não cuidar de você, o teu corpo vai parar. E o teu corpo parando, todas as necessidades ao teu redor vão ter que esperar. Então, por que, que você vai esperar teu corpo parar? Tem que parar, diminuir a carga e cuidar de você. É essencial que você esteja bem para você fazer algo de positivo por alguém. Muito bom. Quero ver você conseguindo seu próprio
1: conselho, hein? <risos> Lilian, conta pra nós,
3: dê-nos um conselho. Vou com, complementar aí, porque os outros já foram ótimos, né? Mas eu acho que é só vai. <risos> porque às vezes a gente pensa, pensa, pensa e nunca. Né? nunca tira aquilo do papel e, e, e o caminho se faz andando aquela música que eu não lembro de quem é o caminho <risos> se faz andando e aí a gente tem que, claro, planejar e tudo mais mas vai, dá o primeiro passo e tenha uma rede de apoio aí que acredite em você, que sonha com você que, que vai te, te iluminar nos dias que você vai precisar e te amar quando você mais precisar também
1: ah, que legal, gente, muito feliz com esse papo aí, com três mulheres maravilhosas, que tem feito grande diferença nesse mundo na vida de mulheres jovens e crianças e espero ainda que vocês escolham muitos frutos e espero também que vocês sigam cuidando de vocês para cuidar dos outros para poder cuidar dos outros, né, aquela história do avião se despressurizar, põe sua máscara primeiro, depois você põe a máscara de quem tá do seu lado PODCAST